0: Bienvenidos a este episodio de Despertando Ando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es una terapia que justamente se llama carta natal, que ahorita Karima nos va a explicar un poco sobre lo que es y les quiero contar, si Karima me lo permite, que me siento muy gozosa que esté aquí el día de hoy porque, pues justo era lo que, lo que pretendía en, este, en estos episodios, que a veces la gente saliera de su zona, porque yo también estoy saliendo mucho de mi zona de confort, y era lo que platicaba mucho con Karime, no y ahorita nos va a explicar por qué está intentando hacer estas cosas nuevas. ¿Cómo estás Karime? Cuéntanos, queremos saber.
1: ay Muy bien, muy emocionada de estar aquí, muy agradecida con la invitación, y sí, definitivamente estoy saliendo de mi zona de confort, esto de, pues, hablar como en público es algo que, pues, de cierta forma nunca se me ha dado, siempre he sido muy penosa, muy tímida, pero uh, al estudiar, después de estudiar astrología y ver mi, mi carta natal, pues, me trajo el chisme de que mi sol, a mi sol le gusta hablar en público, comunicar, exponerse, entonces, pues, lo estoy intentando a ver qué tal, qué se siente, y es muy curioso porque sí, o sea, es un poco incómodo la sensación de salir de la zona de confort, ¿no? Denunciado. O sea, no es como algo, algo sencillo, por algo se, llama, se le dice de esa forma. Pero pues yo creo que vale mucho la pena. Ya les, ya les tendremos que contar después, ¿no? A ver qué tal. Sí.
0: Pero, ¿sabes? Eh, me da mucho gozo, me da mucha alegría, como te lo dije cuando, cuando, estaba, cuando aceptaste la invitación. Fue como, mm. wow ya al fin, ¿no? De verdad. Sí, 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 Algo genial. Yo también me
1: sorprendí, la verdad
0: pero también justo lo que, lo que digo eh, pues por algo estás aquí entonces sé que este episodio va a ser muy muy especial y va a llegar a muchas personas y ese granito de arena que te estás aportando a, a darnos a conocer esta, esta terapia mira con eso eh, pues basta justamente también es como lo importante
1: muy bien muy bien, pues sí, espero que les guste, les voy a, a compartir todo lo que he aprendido de, y también al rato vamos a ver por qué, o sea, por qué es la importancia, por qué estoy haciendo esto, por qué estoy saliendo de mi zona de confort, pero desde la perspectiva de la, de la carta natal, ¿va? Perfecto.
0: Y ya entrando al tema, ¿nos puedes explicar qué es una carta natal?
1: Sí, mira, la carta natal es el mapa de cómo se encontraban los planetas en el cielo en el momento en el que nacimos. En ella encontramos muchísima información sobre nosotros y sobre nuestra experiencia de vida. Cada planeta, cada signo y otros elementos, que más adelante los vamos a ir explicando con calma, nos dan información sobre nuestra personalidad, nuestra forma de ser, pero no es nada más eso. O sea, podemos encontrar información sobre las diferentes áreas de nuestra vida como, por ejemplo, el área de familia, el hogar, cómo ha sido nuestra experiencia, eh, cómo es la relación con nuestros papás, eh, en, con los hermanos, si es que hubo o hay. Otras áreas de la vida, por ejemplo, la vocación, que es, cuáles son la, los potenciales o las energías que tenemos como disponibles para fluir mu mucho mejor en esta área. En la carta astral no es como una, o sea, por ejemplo, la profesión no va a ser nada más así como, tú tienes que ser chef, no, o sea, hay como una gama de posibilidades que obviamente dependen del contexto en, en el cual crecimos y vivimos, pero eh, el hecho de utilizar nosotros estas energías nos ayudan a, a fluir muchísimo. También encontramos información sobre la pareja, cómo nos va con la pareja, Muchas veces lo que nosotros esperamos de nuestra pareja y lo que es en realidad no, no concuerda y la carta tal muchas veces nos explica, o sea, por qué, por qué es así. Y obviamente eh, en las sesiones eh, yo, por ejemplo, los acompaño a dar ciertas recomendaciones para pues, poder limpiar como este tipo de energías y expresarse de mejor forma. Y otras áreas que que nos puede ayudar a comprender mejor la, la carta natal, son los temas de salud, eh, los, el dinero, los recursos económicos, tanto cómo nos va, fluye si no fluye, y también qué tipo de energías nos, da, nos puede brindar un recurso económico. Y así en general, son, en realidad abarca todas las áreas de nuestra vida y todas se ven plasmadas en la carta. La, la astrología lo que estudia son las características energéticas de cada planeta, de cada signo y de los demás elementos, y cómo estos influyen en nosotros. Entonces, lo, lo bonito de la astrología moderna es que no toma la carta natal como algo predestinado, como si se hacía en, en la antigüedad. Antes lo que te tocaba, pues ya, o sea, ya, si te tocaba a un planeta de los que eran medio exigentes en el área del dinero, ya te fregabas, o sea, llevas a ser pobre de por vida, ¿no? Y a lo largo de, de muchos años de estudio se empezaron a dar cuenta que esto no era cierto. Y ahora la astrología moderna más bien lo que nos hace es que nos enseña, nos muestra qué tipo de energía nosotros tenemos a nuestra disposición. Entonces, de esta forma, nosotros podemos utilizar eh, nuestra voluntad o nuestro libre albedrío para ir jugando con estas energías que son, que son nuestras. Son nuestras energías, pero... Nosotros tenemos, digamos, como la libertad de expresarlas desde diferentes niveles de conciencia. Obviamente la carta no te va a pedir como una meta, ¿no? Sin embargo, uno mismo a veces va a estar chocando con, con, con la realidad o con nosotros mismos y es ahí cuando nosotros podemos hacer algo. Y creo que, bueno, creo que todos a, a lo largo de nuestra vida nos hemos encontrado con diferentes desafíos, obstáculos o puertas cerradas. Y la carta natal es una excelente guía para saber qué pasa en, en, esa, en esos ámbitos. Muchas veces lo que sucede es que hay experiencias de vida a las que nosotros ya debemos de como dejar de lado, como que nos hemos entercado demasiado y toca explorar otras cosas. O simplemente la vida nos toca, no, bueno, perdón, la carta natal nos pide como una expresión diferente. Entonces, cuando uno puede observarlo es, eh, en su carta, con, con, la, con su experiencia de, del día a día, puede fluir mucho mejor con, con la vida. Es un gran regalo, la verdad, la, la lectura y la interpretación de la carta.
0: Sí, me acuerdo cuando me estabas leyendo la carta que era como todo, todo, o sea, todo realmente, eh, pues como que te, me checaba. Fue como, ¡Oh, oye, sí es cierto, oye, sí tengo que cambiar esto, oye. Eh... Sí pasó esto, oye, y realmente creo que es una gran herramienta para que tú puedas fluir hacia, hacia donde tienes que dirigirte, ¿no? ¿Cómo uh -huh. es que llega esta herramienta a la vida de Karime?
1: Bueno, yo a mí antes, o sea, mi aproximación a la astrología era la típica de las revistas. Yo de niña compraba muchas revistas y me encantaba leer mi horóscopo. Este, cuando tenía como 10 añitos, ¿no? Ya después me empecé a dar cuenta que eso era como cosas inventadas y, vaya, o sea, lo dejé por muchos años. Eh, fue hasta que empecé a meterme en redes sociales hace unos años que me topé con cuentas que manejaban la, astrolog la astrología desde un punto mucho más evolutivo, no nada más como, eh, este mes vas a encontrar pareja o este mes te vas a ir de viaje sino realmente cómo influían los, los planetas, los movimientos y ya era como una, una aproximación mucho más profunda. Entonces, eh, yo pasé por una experiencia fuerte eh, que yo no entendía como por qué había pasado por esto y leí una publicación que hablaba de lo que había pasado, se supone, hace seis meses. Y esos seis meses, o sea, en pasado, a mí me hicieron muchísimo sentido y yo dije... Ah, pues esto no es choro, o sea, si me están hablando de lo que pasó en mi vida hace seis meses, es porque algo, algo, de, algo de razón deben de tener, ¿no? Pues ya me metí a profundizar un poco más, eh, al principio solamente por redes sociales, encontré gente que estaba leyendo las cartas, yo no sabía nada de esto, y que hacía diferentes técnicas con la astrología, no nada más interpretación de, de, de cartas, sino otro tipo de talleres y de, de técnicas, y me empezó a interesar muchísimo, y llegó un punto en mi vida hace un, unos dos años, más o menos, no, hace como año y medio, que yo, yo, no, como yo no terminé de estudiar, me entraron las ganas de, de, de dedicarme a algo un poco más mental, de profundizar, de forjar mi vocación, y estaba entre la astrología y otra carrera, estaba ahí dudando, no encontraba ninguna escuela de astrología que me gustara, al principio nada serio, no, no encontré realmente información, ya, lo solté, empecé a leer libros, porque no había encontrado nada que me interesara, y ya en la, pande en la pandemia, o sea, yo creo que fue este movimiento de que todo se manejó en línea, que me empezaron a brincar ya muchas escuelas de astrología, o llegó la información en ese momento porque tenía Estoy que llegar a y encontré una escuela que dije, no, wow o sea, un, este, un maestro se llama Pablo Flores, que ya tenía muchísima información en YouTube y vi la escuela súper bien estructurada y dije, no, de aquí soy. Eh, también en la, en la pandemia, pues no sé, me hizo darme cuenta que yo había estado buscando mis vocaciones o mis trabajos en, lo, en el camino ya conocido. Y algo me hizo entender, o sea, el hecho de que el mundo por fuera como que se rompiera, me hizo entender que yo, o sea, si estoy aquí, es para hacer lo que realmente me gusta. Entonces me animé, porque si es algo que... Pues no sé, no, no es como un camino fácil y me había estado costando trabajo y, y pues ya, aquí estoy. Siempre lo
0: voy a decir y creo que en todos los episodios lo digo, pero no me voy a cansar de decirlo porque cuando algo te vibra, pues es porque es, ¿no? Y mira, te vibró, te mandaron demasiadas señales para que te aparecieran en tus redes sociales. Demasiadas. Y tomaste tomaste esa respuesta. Así es. ¿Qué relación tienen... Los,
1: los signos zodiacales con la carta natal bueno, me gustaría también explicar cómo, cómo funciona toda la carta para saber sí, perfecto. bien bien esto ¿no? Eh, porque respondiendo a tu pregunta como tal, eh, los signos son como el tipo de energía con la que se mueven los planetas pero a ver, vamos, vámonos mejor desde el principio en, en la carta la carta la vemos, o sea, están los planetas los signos y las casas okay. y, lo, y los aspectos que son, bueno, los planetas son los personajes internos que nosotros tenemos. Son como si nosotros tuviéramos diferentes personalidades. Entonces, depende de lo que hagamos, un planeta se activa u otro. Por ejemplo, ahorita el, el planeta que está activo, nosotras dos, es Mercurio, porque Mercurio rige la comunicación y las dos ahorita estamos comunicando. Okay. Entonces, eh, así con cada uno, ¿no? Ahorita empezamos a profundizar bien en su significado. Y los signos son la energía en cómo se comportan estos, estos planetas. Entonces, eh, por ejemplo, si Mercurio está en el signo de Géminis, va a hablar mucho, va a hablar de forma muy liviana, va a hablar con ciertas características que tienen que ver con la energía Géminis. Pero si está en otro signo, por ejemplo, a lo mejor en Pisces, eh, ya cambia totalmente la expresión. Entonces, eh, a lo mejor es un poco más místico, más espiritual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la energía de Pisces. Uh -huh. okay. Entonces, los signos son cómo, la, cómo los planetas se expresan, con la energía, con, con cómo se visten, digamos. Las casas son las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces cada casa representa un, un área, por ejemplo, está el área de la personalidad, el área del dinero, el área de la familia, el área de la pareja, y así. Entonces, depende de qué signo esté en esa casa y qué planetas estén en esa casa, va a tener la experiencia de vida de cada persona. Y el otro elemento que es eh, importante de la carta natal eh, son los aspectos, que es la relación que tienen unos planetas con otros, o sea, cómo se llevan. Si se llevan bien, si se llevan mal, si no se llevan. Y toda esta información, todo este copilado de, de información es lo que hace que, que el, el, como la, la caracter, las características de cada persona. Ok. Entonces, ¿nos puedes
0: explicar un poco sobre el significado de los planetas? Pues, en la uh -huh. carta.
1: Bueno, principalmente tenemos a la luna. Yo la verdad considero que lo que más vale la pena de una interpretación de carta es conocer a la luna y todo lo que se le llama el mecanismo lunar. ¿Por qué? Porque la luna nos habla de la energía que en nuestra alma está pegada, que ya conoce, que él es familiar. Sin embargo, opera de forma automática. La luna rige nuestras emociones, todo nuestro mundo emocional. Pero también es instintivo y también es automático. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros somos niños, esta energía nos es muy rica, ¿no? Nosotros llegamos ya con un, con una, con un código, digamos, de cómo nos gusta ser alimentados, apapachados, amados. Y es muy curioso porque los papás corresponden a, a eso, a cómo es nuestro signo lunar. Entonces, cuando estamos niños está súper bien. Pero cuando vamos eh, eh, creciendo, tendemos a quedarnos como en ese papel infantil. Y es ahí cuando la vida se nos empieza como a complicar, como que nos queremos quedar en la zona de confort y no salir de ahí. Entonces empezamos a bloquear eh, otras áreas de la carta donde hay mucho potencial por quedarnos en este refugio que nos da seguridad emocional. Entonces... Esto opera de forma normalmente como instintiva o automática. Uh -huh. Cuando nosotros podemos observar este mecanismo, porque pueden ser muchas energías a las que la luna se, se apega, pueden ser pocas, pueden ser muchas, depende de cada persona, pero cuando nosotros podemos conocerlo, se empieza a crear una magia, porque lo inconsciente se empieza a volver consciente, y es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de actuar con libertad y de actuar con voluntad. Entonces, no sé, por ejemplo, eh, yo me puedo quejar que todas las personas se enojan conmigo, pero si yo veo mi carta probablemente yo encuentre que eso a mí me da seguridad emocional, si yo no lo hago consciente voy a estar operando de esa forma, o sea, inconscientemente voy a buscar ese patrón en mis relaciones, si yo lo hago consciente y empiezo a trabajar esta energía y a expresarla desde una mayor, mayor conciencia, es ahí donde ya puedo ver realmente un cambio en mi vida. O, por ejemplo, si si mi luna se quiere apegar totalmente al área de pareja, ¿no? Eh, y yo dejo de vivir eh, mi individualidad, pues empiezo yo a frenar mi vida sin darme cuenta. Si sí. yo si yo me hago consciente de esto, puedo hacer entonces un balance, ¿no? No es de que, ay, bueno, ya voy a ser soltera toda mi vida, ¿no? No no, no es irte a extremos, sí. sino ir haciendo como un un balance y empezar a fluir entonces con, con toda la carta, si sí se puede con toda la carta, ¿no? Obviamente es un proceso este, que se hace poco a poco. Pero entonces eh, conocer la luna yo diría que es lo más, lo más bonito y lo más importante. Otro, bueno, los siguientes planetas, el, el sol, si la luna es nuestro punto de pasado y lo que, a lo que venimos apegados y ya conocemos, el sol es lo que venimos como evolucionar lo que nuestra alma eh, quiere conocer, experimentar, para tener una experiencia más libre, más espontánea, más enriquecedora. Eh, sin embargo, el sol también es como nuestra identidad. Los niños expresan, bueno, nosotros de niños normalmente, expresamos la energía del sol de forma muy espontánea. Y conforme vamos creciendo, medio vamos apagando ese sol.
0: ¿Por Ay. qué? Por la
1: sociedad... Incluso por los mismos movimientos de los planetas, los mismos, las mismas etapas de, de maduración, vamos como cortando expresiones espontáneas. Y luego llegamos ya de grandes y queremos recuperarlo, entonces sí, cuesta. Pero la carta también es una forma de, de ayudarnos a recuperar cosas que a veces hasta olvidamos, ¿no? A veces olvidamos lo mucho que nos gustaba dibujar o jugar o disfrazarnos, o veto a saber yo qué, no pero ese es el sol, mientras más expresemos la energía de nuestro sol nos sentimos más plenos, fluimos más, nos sentimos más felices por eso realmente cuando te preguntan ¿qué eres? o ¿qué signo eres? uno dice, no, pues yo soy acuario o yo soy sagitario en realidad estamos diciendo ¿en qué signo está nuestro sol? entonces okay. cuando nosotros expresamos esa energía estamos, digamos que nuestro sol está brillando y como está nuestro sistema solar, pues todos los planetas giran alrededor del Sol, ¿no? Entonces ese es el chiste, que todos Bien. los planetas estén a disposición del Sol. Es un tema
0: extenso todo esto, ¿verdad? De la carta natal.
1: Sí, es un tema extenso, pero, pero vamos haciendo resúmenes y vamos está poquito, poquito. ¿no? tú no
0: te preocupes, sí, 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 yo solo hacía ese comentario, tú sigue.
1: Eh, otro de los planetas es Mercurio que como ya bien dije es el, el, la comunicación el pensamiento, bueno también quien rige los negocios, por ejemplo si alguien tiene mucha energía de Mercurio en la carta puede ser bueno para los negocios, para comunicar, puede ser muy inteligente si alguien tiene trabas eh, puede tener estos aspectos un poquito bloqueados y podría o sea una terapia que se encargue de solucionar eso le podría sentar muy bien luego tenemos a Venus que es nuestra afrodita, es en donde está Venus, es la energía que nos hace como disfrutar de la vida, gozar, Venus también nos indica cómo nos relacionamos unos con otros, cómo nos gusta que sean nuestras relaciones de pareja, entonces sí, o sea, ver, te digo, ver cómo están, cómo están relacionados esos planetas con otros, en qué signo, en qué casa, es cuando ya empezamos como a entender, ah, pues con razón soy así, con razón me gusta esto, con razón no sé qué, otro planeta es, tenemos a Marte, ese es nuestro guerrero, es el que va y actúa, o sea, no sé, si tienes que pedir trabajo, pues vas y buscas trabajo, entonces Marte se activa, o Marte es el que nos hace movernos, nos hace hacer ejercicio, nos hace tener energía, o poca, depende, o sea, si está como muy bloqueado, pues también podemos tener una menor carga de energía. Este, Marte también es el, el que nos hace enojar, <risa> el uh -huh. que nos hace ser líderes, y, este, y todos estos planetas que acabo de mencionar, lo que son la Luna, el Sol, Mercurio, Venus y Marte, son los planetas personales. ¿Qué significa esto? Que estos planetas giran muy rápido. Entonces, es muy común que, por ejemplo, tú y yo los tengamos de forma muy diferente. O sea, que cada persona en una familia, en un grupo de personas, cada quien tenga un planeta con diferentes expresiones de energía, y esto nos da como características de nuestra personalidad. Ok. Luego tenemos lo que son Júpiter y Saturno, que son planetas que se quedan, haz de cuenta, en un mismo signo como por un año o dos años. Entonces, son planetas sociales que rigen como, pues, por ejemplo, tu generación de, de la escuela, ¿no? Haz de cuenta. O sea, como una generación pequeña en los cuales todas esas personas que nacieron eh, en un rango de uno o dos años tienen esas mismas características. ¿Sí me voy a entender? Uh -huh. Sí, sí, sí. Júpiter es quien, es como el filósofo, de, el, el que quiere comprender, el que le gusta expandir su conciencia, eh, le, le gustan temas espirituales, religiosos, es el aventurero, es el que la quiere pasar bien, que, la, que quiere viajar, disfrutar de la vida y este, el que nos brinda fortuna eh, dinero también entonces hay que ver cómo se, cómo se expresa dentro de nuestra carta natal Saturno es, es el más odiado del zodiaco la verdad pero no es que sea un planeta malo es el planeta que nos hace madurar por eso no lo quieren, <ríe> por eso no lo no queremos okay. Saturno en donde él esté, nos va a pedir una maestría por ejemplo, si tenemos a Saturno en el área del trabajo seguramente vamos a ver ciertos baches en nuestra, en nuestra área laboral. ¿Por qué? Porque Saturno nos va a pedir que nosotros conozcamos de todo, que nosotros nos volvamos expertos en esa área. Entonces, cuando nosotros tenemos este problemas con Saturno, por ejemplo, si lo tienes en el área laboral y de repente dices, no, ¿sabes qué? Yo... Yo no, soy, yo no soy para esto, o sea, a mí, no sé, que alguien me mantenga, o yo tiro la toalla, o yo no hago nada, no, no significa que la vida te esté diciendo que tú estás fracasando, sino que necesitas que hagas un trabajo más disciplinado, eh, que seas perseverante, que le intentes de todo, que conozcas de todo para que te vuelvas un maestro, de la misma forma si está en el área de la pareja, en el área de la familia y así, y... Saturno, en, al principio de nuestras vidas, es expresado por nuestros padres. Conforme vamos creciendo, nosotros nos adecuamos a ese Saturno. Entonces, no es un planeta malo. Realmente es el mejo, el, uno de los mejores planetas porque es el que nos ayuda a volvernos independientes. Y luego tenemos a los últimos tres planetas que ya marcan generaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque se quedan muchos años en un signo. Siete años, catorce años, hasta más que son Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, eh, por esta cuestión, cuando hablamos, por ejemplo, los millennials, la generación no sé qué, la generación tal, dependen también de, de los planetas, entonces marcan características generacionales. Urano, por ejemplo, es el rebelde, el original, es este personaje que nos pide ser excéntricos, hacer las cosas diferentes,
0: los ser espontáneos, ser <ríe> Te digo, los millennials.
1: Ajá, sí, tenemos también nosotros una, una buena carga ahí, uraniana. Eh, Neptuno, por ejemplo, es el hippie, el espiritual, el que quiere eh, fundirse con el todo, este, el que dice todos somos uno, ese es Neptuno, que es muy sensible también. Y Plutón es nuestra sombra. Plutón, parecido a la luna, nos marcan los apegos con los que nuestra alma viene cargando. Pero Plutón es más fuerte, o sea, Plutón es más aferrado. Entonces, eh, normalmente tendemos también como a ocultar muchas características de Plutón. rigen nuestra sombra en general y nos ponemos bien locos cuando no se hace lo que, lo que Plutón quiere. Pero es muy curioso porque a lo largo de nuestra vida esta misma energía nos va a hacer que soltemos un poco, que transformemos esa área. Por ejemplo, si Plutón está en el, en el área del dinero, nos va a pedir que no que soltemos el, el dinero como para ser pobres, sino que nos desapeguemos de eso, que no sea el dinero algo que sea más importante que nuestra esencia, que nuestro ser. Entonces empezamos a tener experiencias muy transformadoras, depende de dónde esté, esté Plutón. Y ya nada más por terminar eh, esta pregunta. Eh, últimamente, bueno, en los últimos años de la astrología se ha estudiado mucho a un asteroide que se llama Quirón, a mí me fascina estudiar a Quirón, porque Quirón es una, no es un personaje como tal, más bien es como un hecho, como eventos en nuestra vida, que nos han lastimado, nos han herido, nos causan dolor, pero tienen por, como por debajo de este dolor una promesa de sanación. Quirón es el sanador herido. Entonces, eh, depende de dónde esté es el, el, el tipo de energía que nos ha dolido, no sé, hay, las experiencias pueden ser múltiples para cada persona, pero cuando nosotros profundizamos en esa experiencia, podemos sanar a otros y se vuelve un don maravilloso y es, es muy bonito cuando uno entiende que lo que más le ha dolido y la vulnerabilidad más grande que tiene se puede convertir en un potencial y en un don sobre todo tan mágico como para sanar uh -huh. a otras personas. Qué bonito, qué bonito, Quirón. Uh -huh. Sí, <ríe>
0: súper interesante está esto de los planetas porque muchas veces, o sea, yo la verdad no sé mucho sobre astrología, desconozco, pero como he escuchado, como he visto, como he sentido, todo está conectado, ¿no? Y qué curioso uh -huh. que justamente los planetas de alguna u otra forma también hasta tu estado de ánimo te cambien, ¿no? Te sientes como boom. Yo te quiero preguntar, Ahí a veces yo he visto que, no, pues que tu signo ascendente, ¿qué significa que un signo sea ascendente?
1: Uh -huh. Sí, este, te quiero también explicar cómo está configurada mi, la carta, o sea, cómo se saca la carta y qué onda, Perfecto. o sea, por qué es tan importante el ascendente, ¿no? Eh, porque todos sabemos, normalmente todos sabemos cuál es nuestro sol, ¿no? O sea, si nacimos en diciembre o somos Sagitario o somos Capricornio, pero... Bueno, tenemos entonces que la carta es el mapa de cómo estaban la, los planetas en el cielo cuando nosotros nacimos, ¿no? Entonces, imaginemos que este mapa o esta fotografía del cielo es redonda, ¿no? Ok. Para esto vamos a necesitar tres aspectos de importantes y con eso vamos a poder saber cuál es nuestro ascendente. Una es la fecha, o sea, cuándo nacimos, porque obviamente los planetas se van moviendo. La otra es el lugar... Porque esta fotografía o este mapa se toma desde el, desde la perspectiva del lugar en donde nacimos. No okay. va a ser lo mismo eh, nacer en Estados Unidos que en Argentina que en China. La carta cambia. Por el Entonces cielo. tiene que sí se cambia como la perspectiva. Y el otro factor importante es la hora exacta de nacimiento. Entonces, si nosotros volteamos a ver el cielo, vemos los planetas. Vemos la, los signos, las constelaciones. Bueno, alguna, algunos, porque en la astrología se toman algunas, no se toman todas, se toman 12 nada más. Y haz de cuenta que, como les dije, que esta fotografía era circular, se parte en 12 cachos, como en 12 pedazos de pizza o de pastel. Estos 12 cachos son las casas, que yo ya les expliqué, que indican las áreas de nuestra vida. Pero para que podamos tener el punto de inicio de, de este círculo. Este, hay, hay un punto en el cielo que tiene que ver con el este de, de, de la fotografía y ahí es el ascendente. Ese es el lugar, ese es el momento en el que nacimos, ese es un punto. Entonces, digamos que ese es el inicio de nuestra vida, ese es el, el inicio de toda la carta. Si nosotros no tenemos nuestra hora exacta, esta, esta rueda que yo les comenté, estos pedacitos de pizza van girando, se van moviendo cada dos horas cambian, entonces ya la interpretación ya no sería la nuestra. Entonces sí es muy importante la hora exacta para saber nuestro ascendente porque ordena toda la carta, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿de qué sirve saber el ascendente? Bueno, hay diferentes movimientos. Para empezar, indica cómo es el parto, qué energía, si el parto fue armónico, inarmónico o qué pasó ahí. Es el inicio como de nuestra vida. Entonces, es la llave que nos conecta con la realidad. Si nosotros utilizamos y empezamos a fluir con esta energía, la realidad se abre. Nosotros empezamos a fluir mucho mejor. La cosa es que, es que mira, la carta está llena de contradicciones. Estamos, nosotros son, somos contradicciones andando. Es muy curioso. Tendemos a pegarnos a otras energías y a veces el, el ascendente nos cuesta un poquito de trabajo expresarlo. Es otro de los regalos que nos da la carta, ¿no? El conocerlo para poder empezar como a fluir más con la energía y abrir más nuestros caminos. Entonces, la ascendente marca lo que es nuestra personalidad, como, es como un filtro, ¿no? Cómo nos ven los demás y cómo nosotros vemos la vida. Ok. Uh -huh. Y depende, pueden haber, o sea, va a haber un signo, pero pueden haber planetas también. Entonces, el chiste, lo que pide el ascendente es que a lo largo de nuestra vida nosotros vayamos expre eh, eh, expresando esta energía con mayor conciencia. Normalmente, en los principios años, en los principales años de nuestra vida no lo vamos a hacer con mucha conciencia, incluso podemos llegar a bloquearlo, a no quererlo, y conforme vamos creciendo, nos vamos como acercando un poquito más a esta energía, como que nos vamos rindiendo ante esa energía. Pero obviamente, si uno tiene la voluntad de hacerlo, pues fluye mucho más, ¿no? O incluso hay personas que también esta, esta energía, por ejemplo, en mi caso, mi ascendente es el mismo signo de mi luna. O sea, mi alma, de cierta forma, está como apegada, ya conoce esa energía y esa es la energía con la que yo vengo a fluir, pero se me pide a mí como una buena expresión de esta energía. ¿Se ¿Sí me va a entender? Ok, sí, sí, sí. Entonces, pues eso <ríe> Y...
0: No sé si lo voy a mencionar bien, pero muchas veces veo así como de Mercurio está retrogrado. ¿Re ¿Sí es sí. retrogrado?
1: Retrogrado.
0: ¿Qué significa que un planeta esté
1: pues así? Lo que pasa es que, bueno, si nosotros, como eh, cuando estamos en la primaria, teníamos eh, el mapita del, del sistema solar y veíamos que el sol está en medio y todos los planetas giran alrededor del sol. Sí. Uh -huh. Entonces, eso sí, en la realidad, afuera de nuestro planeta Tierra. Así es. Sin embargo, la astrología, como estudia todo en base a la perspectiva de la Tierra, si nosotros volteamos a ver al cielo, vemos que los planetas no, no están girando como en esa línea. O sea, hace cuenta que si yo, si yo me siento ¿no? así y me pongo a ver el cielo, imagínate, con un telescopio y empiezo a analizar el movimiento de los planetas, voy a ver que de repente avanzan y luego como que retroceden. Okay. avanzan y retroceden, avanzan y retroceden. Esto evidentemente no es real, es la ilusión, es porque se, se ve así desde la Tierra. Sin embargo, la energía de, de los planetas cuando están así, cambian. Por ejemplo, si Mercurio rige la comunicación, cuando está normal, pues todo fluye bien, ¿no? Pero cuando está retrógrado es cuando empezamos a tener como problemas de comunicación. De repente, si no se nos fue la luz, se nos fue el Internet, se las redes sociales, o... A veces es, queremos hablar y nos trabamos mucho o nos cuesta mucho concentrarnos y así. Eh, entonces depende de los diferentes planetas, pues se van expresando las energías desde otras formas. Pero, por ejemplo, cuando está Mercurio Retrógrado, que tiene muy mala fama, no, no es que sea malo. Sí, sí. Uh -huh. Pero también nos da como la oportunidad de que la comunicación y el pensamiento se vaya más hacia adentro. pues nosotros tenemos una comunicación como más fuerte con nosotros mismos cuando... Mercurio está retrógrado.
0: Ok, es como, como que te detiene, pero al mismo, a la misma forma te impulsa
1: que te avientes con, con esa energía. Como que cambia su energía Ajá. y nos da la oportunidad de hacer cosas diferentes, o sea, de expresar las energías de los planetas de formas diferentes. Entonces, en el caso de Mercurio, pues sí, o sea, si siempre estamos comunicando, si siempre está bien, podemos aprovechar cuando Mercurio está retrógrado para hacer como... Pues meditar, estar más tiempo con nosotros, sí. a lo mejor escribir sobre nuestras emociones y así, por ejemplo. Sin embargo, también cambia mucho. O sea, una cosa es que Mercurio esté retrógrado y cómo los planetas estén ahorita girando. Y otra cosa es cómo influyen a nuestra carta. Eso se llaman tránsitos. Okay. Entonces, sí, normalmente, por ejemplo, si la luna está en un signo para todos, comúnmente nos hace como actuar de cierta forma. Muchas veces, es, por ejemplo, en luna llena pasa que la mayoría de las personas no duermen o les empieza a doler la cabeza o se hinchan o así. Cuando la luna está en Pisces, normalmente nos da más flojera, como, de, como que nos queremos quedar en casa. Cuando está en Leo o en Sagitario, nos dan más ganas de salir a la fiesta, ¿no? En general, es como una tendencia, pero también... Cada planeta influye en nuestra carta, te, como que se hace un match, haz de cuenta de cómo se están moviendo ahorita y cómo fue nuestra carta, y, empiezan a, y se empiezan a crear movimientos. Por ejemplo, los planetas que son los lentos, los generacionales, Urano, Neptuno y, y Plutón, son planetas que nos ayudan a transformarnos. Entonces... Depende por dónde pasen, por ejemplo, si están pasando por eh, la casa 4, que es la casa del hogar y la familia, pues empieza a transformar o empieza a haber cambios en esa área o encima de un planeta también. De hecho, es muy, es muy curioso porque todo lo que ha pasado también con la pandemia, con el, con el año pasado, hubo un movimiento planetario, o sea, impactante. Entonces, sí, como es arriba, es abajo, es, es, está cañón, es muy interesante
0: esto de la carta natal de verdad está muy interesante y fíjate que cuando mandas la imagen es muy difícil, a lo mejor pues uno que no sabe es muy difícil leerla, ¿no? Pero una uh -huh. vez que tú vas explicando como que dices, ah, ahora entiendo como por qué esta línea está por acá, ¿no? Y es todo,
1: es todo una magia esta, esta lectura de cartas, la verdad. sí. Sí, es impresionante. Sí, la carta, si tú la buscas en internet, hay muchos softwares que son gratuitos. A mí el que me gusta usar es astro.com y te sale la fotografía, pero la fotografía viene en los símbolos. Entonces, para saber qué significa, pues hay, hay, que, hay que estudiarle, eh, aprender sobre qué significan los signos o pues estoy, están personas como yo <ríe> que yo les ayudo ¿no? a interpretar, o sea, qué significa ya puntualmente cada cosa que se ve ahí en la carta.
0: Ok, ¿cuántas casas existen? Son 12 casas. Sí, o sea, y por ejemplo, ¿Cómo? ¿es dependiendo cómo estén los planetas y las casas? ¿O, ca o todas las casas te pertenecen a,
1: a ti como humano? Cada casa tiene un significado. Por ejemplo, la casa 1 es la casa de la personalidad. La casa 2 es la casa del, de los recursos económicos. La casa 3 es el aprendizaje, la 4 la, la familia, y así, cada una, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero hay un movimiento, no está igual para cada persona. Entonces, eh, si la casa 4, por ejemplo, que es la familia, cae en el signo de Capricornio, bueno, pues entonces la familia se expresa de forma capricorniana, ¿no? Cae en, la, en el signo de Sagitario, se expresa de forma sagitariana, y así, Así nos vamos con todas. Lo, lo que es muy padre es ver, por ejemplo, las casas de tierra, que son las del trabajo, la profesión. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo trabajo. O sea, yo sí le dudé mucho. He estado cambiando de profesiones bastantes veces. Cuando me leí la carta entendí por qué. Pero hacer este match de lo que son las casas de tierra nos dan diferentes... sí, O sea, sí, es, nos dan diferentes energías para saber a qué dedicarnos. Entonces... Te digo, es amplio, no es así como, bueno, a ti ya nada más te tocó una. No, o sea, sí hay varias, pero bueno, ya las posibilidades empiezan a reducir y ya a mí me sirvió bastante, ¿no? O sea, sí, evidentemente estaba la astrología en mi parte laboral, por eso también me animé, pero te ayuda mucho a fluir, te ayuda mucho a decidirte también y a saber de cierta forma que pues eso te va a remunerar económicamente o vas a tener éxito, vas a tener como las puertas, digamos, abiertas, ¿no?
0: Wow, es toda una magia esto de las cartas natales. No no voy a hablar de, no me gusta hablar mucho de religiones, pero en la religión budista, los monjes budistas, antes de que las personas se casan, de, les leen la carta natal y ellos deciden qué día es como prudente que se casen. Entonces también eso, pues, o sea, qué, qué curioso, pues, que eso tenga que ver como en una boda, ¿no?
1: Sí, está padrísimo, está increíble. Sí, 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 y de hecho hay personas que estudian muy bien los tránsitos, o sea, qué está pasando en el cielo, y ya te van diciendo, ¿sabes qué? Hoy es un buen día para lanzar proyectos. Hoy, de plano, no firmes. O si vas a firmar un documento, léelo como tres veces, ¿no? Y ya va, depende de cómo estén las energías en el cielo, pues es como... O, por ejemplo, para cortarnos el pelo, ¿no? Que es como lo más básico, lo más superficial, pero es muy bueno. Y es bonito cuando uno empieza a, a, a como a trabajar con estas energías, porque yo siento que nos da como una sensación de estar alineados con algo más grande, con el todo. Puede ser desde muy profundo o simplemente divertido, ¿no? Como saber si hoy es un buen día para hacerte un cambio de look.
0: wow Pues entonces vamos, vamos con Karime a que, a que nos lea la carta natal. Igual también nos ayuda mucho a, a ver qué es, a desatorarnos de, de algo y también como ver y entender por qué somos de esa manera como mencionas y el por qué uh -huh. nos sentimos también de esa manera porque luego hay días que energéticamente son tan pesados que no logramos uh -huh. comprender por qué y después dices ah pues con razón no mi signo es este mi signo ascendente es está así y como que entiendes un poco y tratas justamente como dices te vuelves consciente de ti y cuando entras en esa conciencia como que la perspectiva cambia y te quiero hacer una última pregunta ya teniendo la información de la carta natal, ¿cómo podemos aplicarla a nuestro día? ¿Cómo podemos ser conscientes de toda esta información? Porque es
1: un chorro de información. Sí, bueno, eh, hay muchas formas de trabajar la carta, ¿no? Yo, cuando vienen en consulta conmigo, yo les hago un resumen de lo más importante, de lo que es el sol, que es la energía con la que nosotros fluimos, que realmente no es algo que nosotros tengamos que como... Trabajar, sino simplemente dejarla fluir. Por ejemplo, tú me invitaste a este post podcast, yo no lo busqué como tal. Uh -huh. Entonces, como mi solo está en el área de la comunicación, dije, ok, sí, me voy a animar, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que la vida empieza a ser así y es como abrirnos a, 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 a como soltarnos un poquito, ¿no? Eh, pero le digo, lo que yo más rescato en el día a día es aprender sobre nuestro mecanismo lunar, sobre nuestra luna, porque ahí es ya cuando podemos hacer muchos movimientos que nos ayudan a madurar, a fluir, a soltar viejas como, como terquedades que tenemos, ¿no? Entonces, yo les, yo les hago un resumen por escrito de lo que normalmente una persona tiende a hacer según su luna. Por ejemplo, una persona con una en aries, eh, cuando siente miedo, tiende a enojarse. Cuando siente eh, debilidad, se siente vulnerable, tiende a enojarse. Todo es enojarse, todo es enojarse. Entonces, ¿qué pasa? No, Normalmente la persona llega a un punto en el que se va a tardar de estar peleando todo el tiempo con las personas. Entonces, yo te doy diferentes recomendaciones para expresar esta energía de una mayor conciencia. Por ejemplo, hacer ejercicio eh, o hacer diferentes actividades para soltar la rabia, etcétera, 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 ¿no? Lo que pasa es que como como es mucha información, yo lo que recomiendo es ir conociendo el mecanismo lunar poco a poco y lo trabajando poco a poco. Y como en realidad es algo inconsciente, es cosa de ir en el día a día eh, tratando de, hacernos, de darnos cuenta de cuándo se opera, cuándo se activan estas energías. Entonces, es un proceso. Eh, sin embargo, vale la pena conocerlo. Si yo ya entendí, mi carta ya me dijo que tiendo a enojarme de todo, y yo obviamente me doy cuenta que es así, bueno, entonces voy a hacer algo, ¿no? Uh -huh. Tomo cartas sobre el asunto. Si necesito mucha ayuda, puedo ir a terapia. Si no necesito tanta ayuda, eh, lo voy trabajando, me voy trabajando yo de forma individual, porque yo también creo que nosotros ya tenemos las herramientas Solamente es cuestión como también de despertar nuestro, nuestro conocimiento, nuestra autosanación. Pero claro que cuando nosotros necesitamos ayuda, una terapia es, es la idea, ¿no? Eso es lo ideal, pero a final de cuentas la chamba la vamos a hacer nosotros.
0: Cuando haces esa, esa terapia de, de carta natal, la, la haces y te vuelves consciente de la información y comienzas a cambiarla. ¿La carta natal cambia
1: o se queda...? No, la carta... La, no, utilizas las mismas energías pero desde una mayor conciencia. La, la carta con la que naciste se queda igual. Okay. Sin embargo, sí, podrías, o sea, sí empiezan a haber cambios en tu día a día. O sea, sí puedes tener un cambio económico, sí puedes tener un cambio en tu relación de pareja, sí puedes tener un cambio tal. Yo lo que creo es que la energía, el chiste no es dejar de expresar lo que somos o lo que es nuestra carta, sino uh -huh. expresarla desde una mayor conciencia según lo que nuestro corazón pide, nuestra alma pide en el momento. A lo mejor una persona que tiende, por ejemplo, en el caso de la luna en Aries, que tiende a enojarse todo el tiempo, se da cuenta que tiene potencial para ser líder, para actuar, para hacer ejercicio, para emprender. Es la misma energía, pero expresada con una mayor conciencia. Okay. Entonces, ese es el, el movimiento recomendable de la carta.
0: Ok. Karime, pues
1: muchas gracias. De verdad
0: me da un placer que estés aquí, un gozo que que nos estés compartiendo todo esto de las cartas natales que llegó a ti porque tenía que ser. Y nada más, por último, ¿nos puedes dar información sobre cómo te podemos encontrar, por si alguien le vibró y quiere que le lean la carta natal?
1: Sí, claro, no, pues bueno, empezar a agradecerte este espacio, la verdad es que estoy muy contenta, se me pasaron los nervios luego, luego, entonces eso es una un buen indicador de que vale la pena salir de nuestra zona de confort y, y expresar a nuestro sol. <risa> y mi información, estoy en redes sociales como arroba ruta guión bajo cósmica. Me pueden mandar mensaje, ahí los va a mandar directo a mi WhatsApp, o me pueden mandar mensaje ya sea por Facebook o por Instagram, es arroba guión bajo ruta cósmica. Y también publico, normalmente todos los días voy publicando cosas de astrología o sobre conciencia y energía, Está, está bonito, vayan a, a checar el, la página, está padre.
0: Vayan a seguirla porque hay contenido de valor y ahorita necesitamos mucho contenido de valor.
1: <risa> Un abrazo muy
0: grande, Karime, gracias por, por estar.
1: Ay, mil gracias a ti, Lupita. Estoy muy, muy emocionada y muy contenta.